0: generación emergente del norte grande hasta el sur austral de nuestro querido país los invitamos a escuchar el tercer capítulo de mi gente el podcast de generación emergente chile en esta vez estamos hablando de tengo una idea y esto a propósito del que el 21 de abril se celebró el día mundial de la creatividad y la innovación y a propósito de este día de esta celebración tenemos a un gran invitado que es un amigo un amigo de, de casa, un amigo también de, de la generación emergente. Para muchos de ustedes es conocido lo que él hace y quiero dejarlos con ustedes a Eduardo Fuente, más conocido como Edu de La Tribu. ¿Cómo estás,
1: Eduardo? Hola, ¿qué tal, Camilo? Gracias, bendiciones por la, por la segunda patita. <ríe> no, tercera ya, por el videito Tercero. ahora, esta invitación. Eh, te doy las gracias por la invitación y aquí estamos súper bien con eh, contexto de seguir eh, participando y compartir experiencia y ser de bendición así que gracias
0: gracias a ti Edu, mira eh, como Generación Emergente estamos haciendo varias cosas estamos en Instagram en Facebook, en Youtube también estamos en TikTok y ahora estamos en Spotify, gracias Edu porque mira, esta semana, el día miércoles estuvimos en el, en el live estuvimos ahí en el live de, de Instagram también estuvimos en el Energy Time de esta semana, así que gracias por tu disposición a servir a la Generación Emergente. Y hoy te tenemos en el podcast de Generación Emergente, que lo hemos denominado Mi Gente, donde nuestra gente es la que tiene algo que decir. Así que bienvenidos a, a Mi Gente. Edu, eh, esta semana estamos hablando de, de la creatividad y la innovación. Y a propósito de esto, eh, te quería, bueno, hay mucha gente que, que quizás ha escuchado de la tribu quizá no, mira, quizá hay gente que ha escuchado la tribu pero no sabía quién es el edu o hay gente que conoce al edu pero no conoce a la tribu y estas cosas, estos dos productos no se venden por separado entonces, quiero que, que nos cuenten más o menos, ¿qué es la
1: tribu? ¿qué es la tribu? bueno, la tribu es una tienda eh, online de música cristiana o sea, de música cristiana estoy, pero la música me tiene <risa> sí, ahí siempre, claro lo que pasa es que tú cachai que a veces canta entonces, perdón ta, la conexión, no, es una tienda de, de ropa cristiana eh, la verdad que en un principio no, no estaba tan marcada pero es una tienda online de ropa eh, urbana y cristiana buenísimo, buenísimo
0: de hecho el, el, el hashtag ahí siempre es aguante la tribu, bueno mucha gente ya la, lo conoce, lo tiene materializado y lo tiene como propio de, 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 de sí Edu, y a propósito de esto, bueno, el título de la, del podcast y el título de, de todas las cosas que muestra esta semana es Tengo una idea. A propósito de eso, eh, ¿cómo nace la idea de la tribu?
1: ¿Cómo nace? ¿Sabes qué? Es una pregunta bien, bien interesante para mí porque la verdad que este tema de la tribu yo, eh, el Señor lo había puesto hace mucho tiempo en mi corazón. De hecho, eh, siempre me ha gustado el tema de... de, de de desarrollar cosas y la verdad que antes del tema de la ropa yo probé otras cosas más que también eh, quise desarrollar pero pasaba algo que las terminaba porque no no, no era algo que me llenara las hacía no me iba mal pero las terminaba porque sentía que no era lo que yo lo que yo necesitaba desarrollar eh, dejé pasar la, el tiempo y, y pasaron años eh, hasta que hace tres años atrás eh, yo me arriesgué con esta decisión y dije, bueno señor, yo quiero desarrollar, quiero que una de todas las ideas que tú pusiste en mi corazón eh, pueda funcionar y que al mismo tiempo también sea de bendición porque las anteriores si, si bien es cierto, me iba bien eh, sentía que estaba al debe con el tema de involucrar a, la, a, a mi iglesia local, a la iglesia a mis amigos cristianos, o sea veía que no, no afectaba mi entorno sino que yo era el beneficiado ¿no? entonces orando le dije al señor bueno, en, en el tiempo, esto no fue de un día ya oré hoy día y mañana me lancé a la vida con el tema, no fue un tema sí, claro. lo conversé con, con mis pastores eh, con mis amigos más cercanos y, y, y me arriesgué y, y lancé la idea hace tres años atrás eh, pensando en que quería eh, acercar o, o que la, la juventud también pudiera sentirse parte de esto porque en la iglesia eh, sobre todo con el tema de la ropa eh, siempre hay un, un porcentaje de rechazo por la forma en que tú te vistes por la forma en que tú eh, eh, usas tu ropa o, o, o simplemente como, como te ven entonces yo decía eh, yo quiero que los chicos eh, puedan utilizar esto como para que la gente también dentro de la iglesia aprenda que desde dentro desde dentro también puedan surgir ideas para que nuestros jóvenes se sientan parte de nuestra fe fortalezcan su fe y a la vez puedan vestirse con algo que ellos se sientan cómodos sin incomodar a otros ¿cachai? y finalmente claro. partimos haciendo tú sabes poleras o sea guayaberas camisas por ahí, ligerito a tu talla que la tengo ya en mi mente, colerones eh, <risa> eh, y, y accesorios en realidad. Era como vestir de manera distinta y me daba el trabajo de desarrollarla. Entonces, ahí, ahí hubo gente fundamental, importante que me fue guiando también. No, no, aquí no es que uno se la sabe todo o yo la hice toda solo. No, sí busqué ayuda, sí me apoyaron y me siguen apoyando mucha gente. Hasta que se dio, Camilo, que en un minuto me dijeron los chicos, oye, pero hace algo que nos identifique más, porque ¿achai? los chiquillos igual estaban todos, ya se estaban subiendo la, la gente, los jóvenes sobre todo, a este claro. carro de la tribu, pero faltaba, la, la, el, el, lo que digo yo, faltaba el, la, la identidad potente nuestra. Y ahí salió, oye, eh, en otra iglesia, ¿por qué no hacen unas poleras para nosotros y varios por ahí...? Eh, tengo un grupo de amigos bien cercanos que hablamos bien seguido, y me acuerdo que en ese tiempo me decían: hagámonos una polera eh, para nosotros. Pues. Entonces yo decía: no, no quiero meterme en eso, no quiero meterme en esa, en esa jugada de, de hacer polera y que los diseño, porque no, no estaba enfocado yo para allá. Yo quería hacer ropa cristiana, pero para vestir. Y ta, ta, en ese tiempo, hace tres o cuatro años atrás, estaba muy fuerte el tema de hipster. Entonces, claro. por eso yo empecé a hacer eh, ropa como bien eh, diferente, por decirlo de alguna manera, para pa no tocar susceptibilidades ahí a la gente, pero que sí llamara la atención. Entonces, ya me rendí, hicimos la, eh, empezamos a hacer poleras con diseño. Y hermano, y, yo siempre dije al señor, señor, yo dejo en tus manos esto para donde esto vaya, yo voy a, voy a ir. Y ahí empezó Exacto. con el tema de las poleras personalizadas.
0: Buenísimo, buenísimo. De hecho, estaba acordándome, Edu, que, bueno, una, una de las cosas que, que siempre debería hacer un emprendimiento al tema de empezar es, es como posicionar la marca. Y yo me acuerdo que, que al principio, antes de que tú empezaras a, a vender y a producir, me acuerdo que a los amigos nos regalaste un, un, una gorra, un jockey, que era como, sí. que era de la tribu. Entonces de esa forma fuiste posicionando y ganando, ganando espacio. Antes de, como que te preparaste a, 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 a incursionar un poco en este mercado que, que no lo tenéis bien desarrollado todavía y hasta ahora ya, ya son tres años. Oye, de, de hecho, bueno, tengo otra pregunta, pero mientras estaba hablando me acordaba o, o me, me hacía pensar un poco, eh, ¿no es tan malo fracasar entonces? No es tan malo, a veces, a veces la gente piensa que fracasar es como ya no tengo oportunidades para nada más. Pero detrás de un fracaso a veces hay una, una oportunidad mejor. Claro o, sea, un
1: papi, papi. claro, o sea, Claro, o sea, lo que pasa Camilo es que papi, papi. cuando tú te, te dame un segundo papi. hermano que me llegaron, me acaba de llegar una papi. visita inesperada. Papi. ¿Qué quiere hijo? Papi. Vaya con la hermana a jugar. Ya. Perdón, hermano. Están los niños, tú sabes, eh, encerrados, estamos todos encerrados en casa y inevitable. Pero bueno, eh, lo que te quería comentar es que eh, no puedes evitar el fracaso en cualquier cosa que tú eh, puedas desarrollar nadie hace las cosas sabiendo que le van a ir bien así que claro. independiente de que te vaya bien o, o, o que puedas desarrollar, desarrollar una buena idea no, quizás no vas a fracasar en el proyecto en sí pero quizás vas a fracasar o vas a, o vas a fallar en escoger a los clientes o vas a fallar en escoger el material equivocado o vas a fallar en, en otras cosas más pero eh, la fortaleza que tiene un emprendedor es que tiene que continuar, porque eh, si no lo haces, se murió todo, entonces tienes que sí. seguir luchando, seguir luchando y seguir luchando. Pero del que va a haber fracaso, va a haber.
0: Buenísimo, buenísimo Edu. De hecho, bueno, como estamos celebrando la, la, la semana, digo yo, bueno, y el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Si bien estas cosas, estas dos cosas que van de la mano, la creatividad y la innovación, Edu, son bases fundamentales para temas de emprendimiento, y lo tenemos claro que es así, ¿pero crees que estos temas también son importantes dentro de la iglesia, la creatividad y la, la innovación?
1: Por supuesto, por manos. Más que, más que fundamental. Eh, creo que hoy día nosotros tenemos que eh, transmitir y, y mostrar eh, maneras de o nuevas formas de, que, de poder nosotros cautivar, eh, no tanto a, a la gente eh, de afuera, sino que también a los nuestros, los que están adentro, que sea algo que, que sea más contemporáneo, pero sin dejar de lado los valores fundamentales, fundamentales o, o sin eh, eliminar eh, nuestra, nuestras políticas de nuestra iglesia, el orden, eh, sin dejar de lado a, a Cristo, ¿me entiendes? Entonces, pero sí es importante, eh, creo yo, eh, innovar, eh, estar atento a cuáles son los cambios, cómo poder eh, mostrar a Jesús de una manera más cercana en este tiempo, sobre todo cómo está la sociedad hoy día y lo que nos ocurre a nivel mundial con, con esta pandemia, ¿no? Exactamente.
0: De hecho, Edu, estaba pensando en la, en la iglesia como tal, como organización y como como institución creada por el Señor, es una institución que ya lleva más de 2.000 años y, y de hecho en este tiempo de pandemia yo lo he reflexionado mucho, que es una, la iglesia es una institución que pese a todas las épocas que ha pasado, porque no solamente esta es la única pandemia que ha habido en la historia, esta no es solo no. solamente el contexto que hemos tenido negativo, pero la iglesia en general ha sido una organización que ha tenido adaptación al cambio, y adaptación al cambio tiene que ver también con la creatividad y con la innovación. Cuando tenemos adaptación al cambio, somos capaces de innovar dentro de nuestros procesos. Y es la, es la forma, la, yo creo que la innovación es la forma o la salida para seguir avanzando. Porque el que no innova, el que no eh, se atreve a, a hacer nuevo, nuevos procesos o nuevas formas de hacer las cosas, se queda dando vueltas en la rueda, se queda dando vueltas claro. en círculo mientras que los demás van avanzando. Entonces yo creo que es muy interesante lo que dice Edu porque la innovación y la creatividad sí son parte fundamental dentro de nuestra iglesia para que sigamos eh, poniendo ojo y oído a las necesidades sociales a medida que van avanzando la, la, la época y las generaciones. Edu, claro. si bien, eh, digo, hay muchos chicos que, que en este momento no están escuchando, están escuchando el podcast. Eh, y esos chicos chicas o adultos que están escuchando pueden que tengan muchas ideas personales eh, muchas ideas eh, para innovar en su grupo de jóvenes o también emprendimientos que puedan estar en su corazón hace mucho tiempo pero te hago una pregunta Edu eh, desde tu conocimiento y desde tu punto de vista ¿qué o quién eh, nos limita a materializar una idea?
1: Yo creo que eh... El primer enemigo que tenemos nosotros en base al a, a arriesgarnos a, a emprender somos nosotros mismos. Nosotros somos nuestros propios enemigos. ¿Por qué te lo digo? Porque finalmente tú tienes que autoconvencerte de que lo que tú quieres desarrollar va a funcionar. Más allá de lo que, lo que te pueda recortar rédito económico, rédito, eh, beneficios personales, beneficios sociales, los que sea, eh, si tú no crees en tu proyecto eh, no tienes ninguna oportunidad no tienes ninguna oportunidad
0: claro, eh, yo, yo creo que y es muy importante como de hecho lo dijiste en el, en el live creo que era como enamorarse o tener pasión con lo que uno está haciendo porque yo, yo años atrás cuando estaba full en el tema de, bueno sigo full en el tema de la iglesia, pero ya estamos de forma digital, pero cuando me tocaba viajar para algunos lados, para allá, para acá en los eventos, yo decía cuando una pasión te mueve, nada te detiene. Cuando hay una pasión en tu corazón, y obviamente lo enfocamos a la pasión que Jesús pone en nuestra vida, pero cuando también hay una pasión de, de parte de un emprendimiento, que para el emprendedor el emprendimiento es como un hijo, eh, y esa pasión te mueve, te tiene que apasionar lo que estás haciendo, porque sería difícil eh, tener a, a emprender algo con lo que yo no me, no me gusta, no, solamente lo veo como para generar lucas, pero en verdad no me gusta, no me mueve, entonces tampoco voy a innovar, tampoco voy a seguir creando cosas, porque no me interesa.
1: Es lo, entonces, es lo que yo te dije, eh, disculpa, es lo que yo te dije hace un rato atrás. Claro. cuando yo emprendí en algunas otras cosas, otros proyectos cuando yo sentí que lo que yo estaba haciendo me estaba yendo bien, pero yo no afectaba a mi entorno y eso también es importante porque te tiene que llenar esa parte también, yo lo dejaba de lado, ¿cachai? no solamente el rédito económico es lo que nosotros vemos como emprendedores o, y en este caso como emprendedor cristiano, porque nosotros siempre vamos a mirar el propósito más allá del negocio, ¿me entiendes? Claro,
0: claro, ahí va, va ligado entonces también a, a un propósito que tiene que tener la, la idea. Eh, Edu, a veces pensamos que la innovación tiene que ver con crear cosas como de otro mundo, como con características extraordinarias, con cosas que, que nadie ha creado. Ahí, así lo, lo vemos, como la creatividad y la innovación, como cosas que wow, hay cachado. De hecho, a veces aparecen videos en TikTok o en, o en Instagram de por lo general son, son inventos chinos, que uno ve como, oh, las máquinas geniales, la tecnología, y uno piensa que solo eso es innovación y emprendimiento, y creatividad. Pero me acuerdo que una vez, Edu, eh, un profesor de un ramo que era formulación de proyectos, eh, estábamos nosotros tratando de crear una, un emprendimiento dentro del ramo, y nos dijo, eh, no se trata de crear la rueda, que muchos se están complicando con qué hacer o, o cómo hacerlo. Justamente. Dijo, no se trata de crear la rueda, se trata de pintarla de otro color. Exacto. Entonces, cuando, cuando lo vemos de esa forma, vemos que hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Y de acuerdo a esta, a esta frase, Edu, eh, ¿qué le dirías a aquellos que ya tienen un emprendimiento o quienes quieren comenzar con uno pero le temen al fracaso?
1: Mira, para, para partir con esa respuesta, lo primero que te quiero decir, Camilo, es que eh, lo, de la, la, lo de la rueda es un ejemplo eh, súper real y súper tangible. Porque si tú te das cuenta, yo desarrollé una marca que, que es de ropa. Entonces, hay muchas cosas, hay mucha ropa, hay mucha gente que hace emprendimiento de ropa. Eh, y eso no limita a que tú puedas eh, ser creativo o puedas ser, eh, innovar. Un, uno puede tomar... Una, una, una idea de, o, o un concepto que ya esté creado ¿qué es lo distinto? que tú tienes que impregnarle o tú tienes que darle sentido propio donde tú tienes que diferenciarte del, del, digamos de la idea que tú eh, eh, te fijaste o la que tú eh, te llamó la atención ¿me entiendes? tú tienes que enfocar esa idea desde de, de una perspectiva distinta entonces respondiendo tú tu pregunta, la segunda parte entonces, ¿qué le digo a los que quieren emprender? no se preocupen si hay un, un emprendimiento igual que el tuyo, preocúpate de que cuando tú lo hagas tú te diferencies del otro ¿Qué, ¿cuál es el valor agregado tuyo? o, o el plus adicional o, o lo que tú le vas a entregar a la gente que te va a preferir a ti en vez del otro que es parecido a ti ¿me Exacto. entiendes? entonces eso por una parte y a los que ya tienen uno que sigan adelante sigan desarrollando ideas porque cuando uno eh, tiene eh, un proyecto en el tiempo es como tú dijiste es como un hijo el hijo va creciendo necesita zapatos de distinta talla ropa de distinta talla después tiene otras necesidades que tenés que ir cubriendo en el camino y esto es lo mismo tu proyecto va a ir necesitando nuevas cosas nueva herramienta tú tienes que capacitarte tú tienes que involucrar a gente para que te pueda ayudar porque un emprendedor solo va directo al fracaso hermano te van a estafar te van a engañar se van a aprovechar de ti ¿por qué? porque tú no tienes las herramientas ni los conocimientos necesarios para poder defender tu idea o tu proyecto eh, y en base a eso a los que ya tienen su emprendimiento sigan adelante involucren a Dios él es el mayor accionista de todo esto porque él quiere que te vaya bien, pero las cosas ordenadas también él las necesita, tanto para él como para nosotros. Entonces, formalicen su emprendimiento, van a tener beneficios, van a tener beneficios del Estado, eh, van a poder aprovechar herramientas que, que entrega el Estado. Gracias a Dios, hermano, te te soy honesto, yo no he pedido ningún beneficio del Estado. He, he luchado con mis herramientas. ¿Por qué? Porque he tenido, eh, por ejemplo, eh, ahorros que yo he podido involucrar, que he podido invertir, y no he necesitado recurrir a un banco o, o a un crédito del Estado como el, el que te da Cercotec. entonces Pero sí hay otros emprendedores que sí lo necesitan, y para eso tú tienes que estar formalizado, tú tienes que ir y regularizar tu emprendimiento. Ahora, si tú quieres que tu emprendimiento sea informal y quieres que tu ganancia sea irregular o, o, que, o que simplemente no te interesa recibir beneficio del Estado eh, bueno, te digo con eso que en cualquier momento va a pasar algo y te va a pillar mal parado y te va a tirar al suelo entonces vas a tener mucho más tropiezos en tu proyecto eh, no teniéndolo formalizado que formalizándolo así que a eso les puedo decir a los que ya tienen su emprendimiento en camino digamos. exactamente,
0: de hecho Edu me tomo de dos cosas de, lo, de todo lo que dijiste, primero eh, hablar un poco de la diferenciación que de hecho yo siempre lo, lo doy como, como ejemplo para algunas personas con las que hablo eh, el ejemplo de la feria, por ejemplo tú vas a la feria y ves que en, una, en menos de, de 10 metros hay, o de 100 metros, no sé hay cuatro puestos que venden las mismas cosas hay cuatro puestos que venden fruta, por ejemplo. Claro. Y cuatro puestos que venden la misma fruta, venden manzana. Entonces, ¿qué va, va a hacer eh, los, los dueños de los cuatro puestos para que yo le compre a él y no al otro? Entonces, eso es, es, es la diferenciación. El valor agregado o también eh, se, se le denomina driver de valor. Entonces, eh, esas son las cosas que diferencian a uno de otro. Respecto al otro tema, Edu... Y va muy ligado con lo que la palabra del Señor nos dice. Que la palabra te dice que tenemos que hacerlo todo como para el Señor. Cuando es, es muy importante lo que tú estás diciendo de formalizar si es que ustedes tienen un emprendimiento. que Ustedes pueden decir, ah, pero es que mi emprendimiento es muy pequeño, es que yo vendo a, a baja escala. Pero, sí, pero el día de mañana Dios te puede bendecir a tal nivel que puedes vender a gran escala y tienes que estar preparado para formalizar tu negocio. Eh, y, y voy a poner muy canoto con lo que voy a decir, pero al final, cuando la palabra te dice, y, y, lo, y lo he dicho en varias ocasiones, Edu, en algunas predicaciones, en, con algunas conversaciones de los chicos, cuando la palabra del Señor en Salmos 37 te dice, deleítate en el Señor, en Salmos 37.3, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón, los emprendimientos son deseos del corazón la idea, la innovación son deseos del corazón pero a veces nos quedamos solo, solo con eso Sí, él, él va a bendecir mi, mi emprendimiento él va a bendecir lo que, te, lo que tengo en el corazón o las ideas que tengo para el grupo de jóvenes o la iglesia local pero ¿qué te dice el señor en la palabra deleítate en el señor primero deleítate en el señor, encuentra placer en su presencia, encuentra placer bajo sus brazos y después de eso él concederá los deseos de tu corazón es como una acción lleva a otra acción entonces, como, como eso, más que nada la, la intervención que te quería hacer, Edu, buenísimo lo que, lo sí, que acabas claro. de decir. Oye, Edu, respecto a, a pasando a otro tema, eh, mira, yo sé que, de hecho, te, te he visto mucha, te he acompañado en alguna ocasión y te he visto también en otra, eh, que a la, a la tribu, el stand de la tribu ha estado en varias ocasiones en eventos de la Iglesia de Dios, en eventos de otras denominaciones, en eventos interdenominacionales, y, y, en, y en ocasiones muy, muy extrañas también, ha estado ahí la tribu apoyando en varias ocasiones, pero dentro de esto, ¿cuáles son las invitaciones eh, que más te ha gustado, en la, en la que has sentido que la tribu ha sido de
1: bendición para otro Chuta, hermano, ahí, ahí me golpeé, ahí, es lo que yo te decía esas preguntas direccionales que, que me hacen, que me, me, me gustan mucho porque finalmente ahí uno traspasa el sentido de lo que tú haces ¿Me entiendes? Más allá de los beneficios eh, Hemos, como dices tú, hemos estado en, en actividades grandes no, no, no has, Nos han involucrado en proyectos musicales Nos han involucrado en, en, en iglesias grandes eh, Y mucha gente que se ha ligado a la tribu de manera indirecta Por el trabajo, por lo que tú dijiste al principio Posesioné la marca antes de lanzar mi, 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 mi proyecto final eh, pero si tú hoy día me preguntas dónde es cuando eh, este proyecto llena mi corazón a cabalidad y cautiva y, y, y me da a entender que realmente eh, escogí bien, es cuando me invitan a actividades con niños hermano cuando nos invitan con jóvenes con adolescentes porque siento yo que es cuando más ahí nosotros como iglesia y como, como cristianos tenemos que fortalecer a nuestros niños y adolescentes la palabra de Dios dice incluye al niño en, tu en, su, en, en, en su camino y él jamás se apartará de él entonces si nosotros no tenemos la capacidad de tener un, una, una idea de cómo fortalecerlo a ellos cuando estén grandes hermanos va a ser muy difícil mantenerlo cerca del camino del Señor entonces cuando a mí me invitan a esa actividad hermano yo voy feliz hacemos actividades eh, entregamos premios hermano eh, y eso es algo que me llena cuando veo un niño oscar su premio y tú lo has visto hemos estado en actividades juntos de iglesia donde los niños se van felices con una polera que identifica que, que, que es lo que él decidió por su fe ¿me entiendes o no? entonces, sí. si hoy día yo puedo afectar a un niño con una polera, con un mensaje cristiano o con un simple diseño que, que, que lo identifique y lo fortalezca en su fe a su edad hermano, yo con eso estoy triplemente pagado, ¿cachai? triplemente pagado, y ahí es donde a mí me gusta más activar el, el tema de la tribu, hermano, ahí es donde nosotros creo que que hay una cosa en la empresa, yo no soy una empresa, yo soy un simple emprendedor, ni siquiera una empresa grande ni PyME, no, no tengo todavía ese rango, como decir? No, tengo una PyME. No, yo soy un emprendedor de, de un proyecto que lleva tres años y que se ha fortalecido de a poquito. Pero creo que ahí hemos hecho, eh, creo, valer nuestro sentido de responsabilidad. Hay un tema eh, en en comercial, eh, que enseñan en la universidad y en las empresas de marketing, sobre todo, que es hoy día la responsabilidad social, que tu empresa, cuál es la responsabilidad que tiene con su entorno y, y, y las la herramientas que entrega para que tu empresa sea eficaz, eficiente y efectiva en la sociedad, más allá de lo económico. Y yo lo traspaso un poco a esto y yo voy la, al tema de la iglesia. Eh, cuál es nuestra responsabilidad social con nosotros, con nuestros niños con nuestra gente, con la, con la gente porque nosotros somos llamados a, afuera, no adentro ¿me entiendes? entonces claro. cuando vamos a actividad y hay niños hermano esa es mi responsabilidad po, afirmar su fe para que cuando sean grandes no se aparten de ella. y si con un gesto hermano, un gorro, una polera, una mascarilla un banano, lo que nosotros tengamos disponible, lo vamos a hacer con gusto hermano
0: Exactamente, oye Edu, de hecho me acuerdo una vez eh, que yo estaba predicando en mi iglesia local, y a, bueno, hace como unos dos o tres años atrás igual, me acordé justo lo que dijiste al final, y, y yo le decía a los hermanos eh, que obviamente nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio, es, es una realidad y no necesitáis un ministerio o un título para predicar el Evangelio es una realidad desde, desde el momento que uno acepta al Señor y yo le decía a los hermanos eh nosotros tenemos que predicarle Y le digo a, lo, a los chicos que están escuchando ahora este podcast Nosotros tenemos que predicar O hablar del Señor Como a nosotros nos gustaría que no hablaran Si nosotros no fuéramos cristianos Claro, ¿cachai? Hablar del Señor Como a nosotros nos gustaría Si nosotros no fuéramos cristianos Como nos gustaría que no hablaran Y en este caso tú tocaste algo muy importante Edu Porque tú estás diciendo que Que la tribu eh, en cierta forma También habla del Señor con los hechos que está haciendo, con las actividades que está haciendo, como quizá tú te ve reflejado cómo te gustaría si tú fuese adolescente que te regalaran una polera,
1: o si o fuese quizá, un perdón, niño. Dale. O quizás, perdón Camilo, cómo me hubiese gustado claro, que lo hubiesen hecho conmigo cuando yo era pequeño, ¿cachai? O sea, un poco traspasa algo más profundo Camilo, perdón que te interrumpa porque quizá... Sí hay muchos jóvenes que hoy día eh, no estoy diciendo que cuando niño hay que regalar polera, sino que estoy diciendo sí. que nosotros tenemos que darle valor a eso ¿cachai? porque quizás sí. con cualquier otro detalle que haya tenido un niño en su infancia yo conozco testimonios de gente adulta ya que cuando eran niños con gestos fueron tan marcados que ellos me han dicho hermano yo, a mí me, me ayudaron con esto a mí me, me, me daban comida sí. yo le agradezco a Dios y a la iglesia porque suplió mi necesidad en la niñez. Entonces, ¿cómo yo voy a alejarme de ellos si Cristo estuvo presente en mi niñez? Entonces, yo quiero hacer lo mismo con otros niños. A eso voy, Camilo. Y de hecho, Edu, la palabra cuando te dice
0: eh, dar de gracia lo que de gracia has recibido, a veces, muchas veces, tenemos ese concepto, Edu, o ese versículo, lo vivimos de una forma financiera o económica. Es decir, ya... Si el Señor me bendijo con tanto dinero, yo tengo que dar tanto dinero. Pero la palabra nos dice, dad lo que de gracia recibiste en respecto al, al monetario. Sino que también habla de experiencias, habla de cuidado, habla de, de muchas cosas de acompañamiento. Entonces, de vida. Yo, yo, yo pienso de vida. Yo pienso igual que tú, Edu. Yo, yo desde chico, la iglesia para mí fue un quien me cobijó, quien me acompañó, quien me, me levantó, me abrazó. Entonces, si yo re recibí eso de gracia como un regalo, obviamente lo voy a dar de gracia a todos los que lo necesiten. Y eso es una realidad que, que también transmitimos a todos los que nos están escuchando ahora en el podcast. Oye, el otro día, de hecho, en el, en el live que hicimos el, el día miércoles por Instagram, escuché una, una historia de, que tú contaste de la tribu y que yo no la había escuchado en, en, en algún momento, quizá no, no se dio la oportunidad pero la escuché ese día y me, me bendijo y me gustaría que, que la contaras más o menos brevemente que fue cuando cuando tuvieron la oportunidad de estar en, en el stand oficial de Jesus Music Live y el, y el chico no tenía el dinero para comprar la bolera.
1: Sí, eso fue potente, hermano. Eh, hay cosas que a mí me han marcado con este tema de la tribu Camilo, eh, cosas que... anécdotas divertidas, cosas que yo... Eh, no sé, pues, quedan para el recuerdo y que uno las comenta cuando uno conversa, porque en el momento en sí no las no la recuerdas, ¿tú? ¿cachai? Pero hay cosas que te marcan de tal forma, a tal nivel, hermano, que son cosas que las vives. Eso que me ocurrió con ese chico eh, siempre, siempre está latente, hermano. Son cosas que... Eh, que, que es como cuando le salváis eh, la vida a, a, a alguien, ¿cachai? Es como cuando alguien te salva la vida, hay algo que no se te va a olvidar nunca más, ¿cachai? Que lo vaya a tener latente todos los días de tu vida. Y ese, ese, esa experiencia, hermano, me marcó mucho. Eh, fue una tremenda bendición para mí, hermano, que ese chico era de un centro de rehabilitación y venían al Jesús Music Light o al Jesús Music Light desde regiones no, no recuerdo qué región era y venían en una micro viejo una, una cachá de cabro eh, vulnerable que quizá eh, estaban en la delincuencia en la drogadicción hermano y, y, y andaban tan a flor de piel con la experiencia de conocer a Jesús que necesitaban sentir y él necesitaba él nos decía eh, y, y uno lo veía él necesitaba eh, identificarse con lo, con lo que él había decidido para cambiar su vida y, y claro, no tenían el dinero suficiente a pesar de que en las poleras de la tribu eh, tienen un valor siempre a, alcanzable ¿cachai? porque no queremos que sea una carga para nadie o sea, yo no quiero generar una expectativa para ti que tú no puedas alcanzar y ese chico quería llevarse un par de poleras pero no tenía la, la, el dinero suficiente pero sabes que no es, no un no, como decía un pastor, no es cuestión de dinero ni, ni, ni de cuánta plata tienes es lo que yo te puedo entregar, sino que es la cuestión de, de más, más adentro del corazón, cómo yo puedo cubrir tu, 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 tu necesidad. Eh, y el chico estaba súper eh, estaban hiperventilados y eran, eh, venían recién convertidos desde la calle, entonces el lenguaje que ellos tenían en ese momento era súper coloquial, por decirlo de alguna forma, y, y cachay que el chico estaba y, me, y, y hablaba con las niñas que estaban ahí bueno, tú conoces por ahí, estaba la Nachita, estaba la vania estaba eh, ahí eh, con el chico, y me fueron a buscar porque era muy insistente, al final el chico le explico yo que era imposible por la cantidad de poleras y el, las lucas que él tenía, vendérselas a las dos y yo le dije, mira, hagamos lo siguiente de todas las poleras que hay aquí elige una porque ni, ni siquiera le, le alcanzaba para una, pues. entonces yo le dije elige una polera y me dijo, ¿en serio ya? Y el amigo le decía, no, elige la nomás, y ya, dale, no, no importa, yo filo, me decía, dale, elige una apatía, el Señor te va a bendecir a ti, hermano, dale, y súper fóbicos, por mano. Claro. Y el tipo elige una polera, y yo le digo, pruébate la polera, para que veáis cómo te queda, si te gusta. Y el tipo se la prueba, y dijo, oh hermano, está bacán esta polera, era para mí, dice, era para mí, era para mí. Y cachai que yo le digo, bien, por hermano entonces me dice ya pero toma la... no hermano le dije te la regalo sí. y me quedaba mirando en serio yo le dije sí, hermano te la regalo te la regalo así que disfruta tu bolera y disfruta la plata come un completo tomate una bebida en el camino disfruta las luquitas que tenía ahí guardaditas porque las vaya a necesitar para otra cosa o sea, lo, que tú neces lo que tú querías lo que tú quería ya lo tienes y dale gracias sí. al Señor es un regalo del señor para ti y el tipo se fue feliz, se volvió a meter al estadio y siguió el chopo y después cuando se fueron salen como 40 tipos gritando así esas consignas de, de centros de rehabilitación y con Jesús eh, eh, no nos faltará nada y ese yo viejo y yo así oh, el, el corazón hermano se me apretaba porque el chico iba con su bolera iba feliz loco, feliz con la bolera se fue con la bolera puesta y cuando iba pasando Vale, me gritas, vale, hermano, vale, vale Y cosas así, ¿cachai? Y, y esas son experiencias, Camilo Que yo creo que jamás en la vida las voy a olvidar
0: Exactamente Mira, quería citar esa Esa experiencia, Edu Más para ir cerrando esta, este podcast y, y hacer un enlace también con, un, con el primer podcast que hicimos Que era de evangelismo inclusivo No quiero referirme mucho a eso, pero eh, la verdad es que a veces, Edu nosotros compartimos el evangelio y, y lo, lo puse en su momento en ese capítulo en el live se nos hace más fácil compartir el evangelio con la gente que es igual a nosotros o con la gente claro. que aparentemente es buena con la, que, con la gente que aparentemente no es, no es violenta habla bien, se viste bien huele bien, todo perfecto
1: donde es fácil es más hacer la fácil. Pega,
0: es fácil, ¿cachai? Es, es fácil, es viable pero... Y sí, ellos también necesitan a Cristo, pero el Cristo que nosotros predicamos, el Cristo que nosotros experimentamos y vivimos, es un Cristo que alcanzó a todos, que no dejó a nadie fuera, Que fue donde los que tenían necesidad económica, necesidad física, necesidad espiritual, y un Cristo que realmente lo abrazaba a todos. Así que esa, esa experiencia de verdad que, que a mí me bendijo cuando, la, cuando la, la escuché en el live, y, creo, y espero que también haya bendecido también a, a, al que lo esté escuchando en este momento en el podcast
1: Edu, sí, no claro, sé si a, tiene bendición. algo
0: algo más alguna experiencia más que contar de la, de la tribu para que ya vamos cerrando este, este tiempo de conversación
1: eh, Sí, me gustaría decirle a la gente que nos escucha y a aquellos que siguen conectados y, y atentos al tema de los emprendimientos yo no soy un experto hermano, yo la verdad que he ido creciendo en estos tres años me he ido acompañando de la gente correcta, que eso también es importante. Eh, uno como cristiano eh, siempre va a estar ligado a los cristianos, a los, pero también está ligado a la gente que no, no, no vive nuestra fe y no quiere decir que sean personas malas, sino que solamente no tienen a Cristo. Eh, y a través de eso mismo, esto me ha dado la oportunidad de poder generar esa conexión o... Eh, a cortar esa brecha que nosotros tenemos, tú mismo lo dijiste, es más fácil con los nuestros que con los que no son nuestros. Entonces, eh, cuando yo le dije al Señor que quería empujar este carro, yo le dije una vez eh, al Señor: Señor, yo desde el inicio use esto en tus manos y yo no voy a limitar este proyecto por mí. Eh, con mis sentimientos, mis apreciaciones mis prejuicios o, 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 o mis temores y yo le dije al señor donde tú quieras que yo vayas yo voy a ir con esto yo nunca voy a decir si me... y ahí en el live eh, de, del miércoles eh, salió algo muy interesante y alguien puso ahí la tribu va a eventos grandes a eventos chicos a eventos, a eventos del que sea no hay número para la tribu entonces, claro. eh, nosotros hemos ido haciendo eso, hermano, y aquí voy con esto, porque no han, no han hablado de distintos países, no han invitado, no han eh, bendecido de manera indirecta. Nuestras, nuestras prendas andan en otros lados, andan en otros países, que yo nunca imaginé. Yo creo que la pandemia vino a frenar un poco eso, porque quizá a lo mejor hoy día nosotros podríamos estar enviando poleras para Perú, Perú, eh, accesorios para Perú, Argentina eh, Bolivia, hermano eh, México gente que nos escribe y nos dice no, oye, soy de tal lado y pueden enviar algo para este país y nosotros, yo el helado, hermano, ¿cómo lo hago? entonces Dios ha abierto una puerta tremenda pero ¿sabes qué? Eh, Camilo es, cuando, cuando tú le entregas esto al Señor, como te dije se lo entrega en las manos del Señor, ¿sabes qué ha pasado? Que nosotros de manera indirecta empezamos a trabajar porque te abre el abanico de, de posibilidades del Señor, te dice, bueno, te pongo este, este emprendedor que no es cristiano, hácele polera, hácele la ropa corporativa, ¿cachai? Sin que, nos, sin que ellos sepan que somos cristianos, entonces nos hemos acercado con gente que no es cristiana y que sí ve nuestro trabajo y, y valora nuestro trabajo, y a través de nuestro trabajo nosotros entregamos un testimonio, sin necesidad de decirle yo soy cristiano, porque sabes qué, me llama un tipo, me dice, varios emprendedores de construcción o de, o de, de emprendimientos de, de ampliaciones o de jardinería o de delivery de fruta o de verdura, y me dicen, no, oye, me llegó tu contacto, ah, genial, le digo yo, ¿Qué, ¿qué te puedo ayudar? Y me dice, no, me gustaría hacer unas poleras con la marca de la, de la PIM y todo. Perfecto. ¿Sabes qué les digo yo, Camilo? Le digo, entra a mi página, ve nuestro trabajo y si te gusta, me dice y lo desarrollamos. Y después me llaman de vuelta por mano y me dicen, oye, pero tú haces poleras con diseños cristianos. Sí, le digo yo. Y me dice, ¿ustedes son cristianos? Sí, le digo yo. Y me dice, oh, bacán, no pensé que ustedes eran cristianos y qué genial. Eh, yo no soy cristiano, pero ¿sabes qué? Te quedan bacanas las poleras, me gusta tu trabajo, hagamos las poleras. Entonces, yo sin necesidad de a mí lo de decir, yo soy canudo o te voy a dar una palabra o hoy quiero predicarte, no. Mi trabajo es mi testimonio. Y eso habla y por sí solo y Cristo se muestra de esa forma. Yo soy un simple facilitador, nada más. Y así hemos trabajado con carnicería, constructora, eh, con verdurería, con eh, delivery. ¿Cachai? entonces son cosas que, que que tu trabajo se encarga el Señor de, de poner por delante y te va honrando hermano yo no busco enriquecerme pero sí busco que mi trabajo sea tan bien para que los demás lo valoren y ellos decidan que si está bien o está mal y el Señor me va a honrar hermano
0: buenísimo buenísimo Edu si esa es la, la intención así que bueno de parte de Generación Emergente Chile te quiero dar las gracias por haber participado esta semana en todas la, las cosas que tuviste gracias por estar en el live gracias por estar en Energy Time y también por estar en Mi Gente el podcast de Generación Emergente Chile y bueno, también sabemos que, que tú estás presente también para todos los chicos de Generación Emergente que, que quieran eh, estar ahí eh, adquiriendo también las poleras oficiales de Generación Emergente y también, bueno, si te quieren buscar ahí pueden buscarte como la.tribo.online en, en Facebook y también en Instagram vayan a, a buscarlo ahí vayan a ver los diseños que tiene Eduardo con la tribu ahí para para poder también bendecir el emprendimiento que el señor ha puesto en su corazón así que muchas gracias Edu y también, bueno, a la, a la gente que nos está escuchando en este podcast quiero, quiero más que nada sintetizar y cerrar esta, este podcast diciendo que eh, bueno el título es tengo una idea puede que tú tengas una idea en tu corazón eh, insisto puede ser un emprendimiento puede ser una idea que sea para mejorar tu, tu grupo de jóvenes o de adolescentes puede ser una idea para mejorar tu iglesia local y ayudar a tu pastor puede ser alguna idea para mejorar cosas de tu familia o, o qué sé yo distintos tipos de ideas pero si la idea no se materializa va a quedar eternamente como una idea por eso quiero motivarte a que la idea eh, la materialices el Señor te ayuda eh, hay un versículo que lo, lo llevamos casi como callito a batalla casi todos los cristianos que es eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y en verdad todo lo puedo hacer todo lo puedo hacer si tú el único límite como decía Eduardo hace un rato atrás el único límite para, para no cumplir o, o no llevar a cabo una idea eres tú mismo pero el Señor te da todas las capacidades para poder, para poder hacerlo, para poder lograrlo y Él te va a bendecir. Así que bueno, este ha sido Eduardo el tercer capítulo de Mi Gente, el podcast de Generación Emergente Chile. Muchas gracias como equipo de comunicación y como líderes regionales y nacionales te damos las gracias y bueno, a, a todos los chicos que están ahí escuchando, eh, los invito a estar atentos a nuestras redes sociales, búscanos en YouTube, búscanos en Instagram, en TikTok, Facebook y también en nuestro eh, canal en Spotify. Te invitamos a buscarnos porque vamos a seguir generando contenido y la próxima semana se viene el tema Jesús y el humor. Así que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, nos despedimos y nos volvemos a encontrar la próxima semana en Mi Gente, el podcast oficial de Generación Emergente Chile.
1: Chau. Chau, chau, que estén bien. Menciones.